0: Und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ja, ich sitze hier mit dem Florian Großmann. Florian Großmann, hallo erstmal Florian. Hallo, Margans. Grüß dich. Der Florian ist Pflegeexperte APN, hat ein pflegewissenschaftliches Studium auf Masterniveau absolviert und ist am Universitätsspital in Basel in der Pflegeleitung tätig. Und ich sitze heute hier mit Florian, weil für mich ist Florian, das wird er jetzt nicht gern hören, wollen, aber so ein bisschen auch der Vater des ESI für Deutschland, das mag er bestimmt <lacht> nicht hören, er lacht gerade. Aber Florian, vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, gleich mal wie du zu ESI kommst. Ich würde noch sagen wollen, warum machen wir einen Podcast zu ESI, das ist ganz einfach. Wir haben schon einen zum Manchester Triage gemacht und wir haben ja in Deutschland den GBA-Beschluss, der festlegt oder vorsieht, dass jeder Patient, der die Notaufnahme betritt, nach aller spätestens zehn Minuten nach einem validierten System erst eingeschätzt werden muss. Und im Moment gibt es eben in Deutschland nur zwei deutschsprachige Systeme, die validiert sind. Das ist MTS und der Emergency Civility Index. Deswegen also auch der Podcast zum Emergency Civility Index. Und Dorian, wie kommst du eigentlich zu EASY? <lacht>
1: Genau, also ich kenne den ESI schon sehr lange, weil ähm, ich glaube, dass es den ESI auf Deutsch gibt. Das hat auch etwas, ein bisschen was mit unserer Arbeit zu tun. Ähm, wir haben damals 2008 uns entschieden, ähm, dass wir mit dem ESI tri tri triagieren wollen in Basel. Ich war damals pflegeexpert auf der Notfallstation am Unispital und es gab den ESI damals nur auf Englisch. Mhm. Es gab keine offizielle, von den Autoren autorisierte Version. Und die haben wir dann quasi angefertigt.
0: Ah ja. Und auch mit denen, dann, die ist jetzt auch von den quasi Gründern in den USA autorisiert. Genau, wir
1: haben dort um Erlaubnis gefragt und das in Zusammenarbeit mit denen dann auch gemacht. Und deswegen sieht der ESI auch so aus, wie er aussieht. Er hat auch ungefähr das gleiche oder ein ähnliches Layout und haben da stark daran orientiert, wie also versucht, eine möglichst gute Übersetzung zu machen. Das heißt ja. man darf nicht einfach wörtlich übersetzen. Man muss auch überlegen, ob das, was man dann auf Deutsch hat, wirklich das bedeutet, was im amerikanischen gemeint, gemeint, gemeint ist. Also
0: quasi auch wieder dieser Prozess der Rückübersetzung höchstwahrscheinlich. Rückübersetzung und
1: auch überprüfen von den Konzepten, die dahinter stecken. Ja. Also verstehen wir kulturell in Europa? Auch ähm, das gleiche unter Akutheit zum Beispiel wie die Amerikaner.
0: Okay. Jetzt Könnt müssen wir ja aber den, jetzt müssen wir den Hörern mal sagen, was also ESI -E steht für Emergency Severity Index. Genau. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Also, das ist ein ähm, super gutes, praktikables ähm, Triage-System für Notfallstationen. Es ist ein fünfstufiges Triage-Instrument. Der ESI ist so aufgebaut, dass das er ein, aus einem einzigen Algorithmus besteht, mit dem man wirklich alle Personen, die in eine Notfallstation kommen, triagieren kann. Egal, was sie haben. Egal, wie krank oder gesund sie sind. Mhm. Und egal, wie alt sie sind. Vom Säugling bis zum hochbetagten Patienten.
0: Ja. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Vielleicht können wir es tatsächlich so ein bisschen beschreiben, mhm. wie es geht. Ich, angenommen, ich komme jetzt als Patient an den triage Triage-Tresen, Wie gehst du vor? Ja, genau,
1: also das, der ESI besteht aus vier Entscheidungspunkten. Am ersten Entscheidung Punkt A wird überprüft, ob das ein sterbender Patient ist, der gerade vor mir ist. Also da heißt der Entscheidungspunkt sind sofortige lebensrettende Maßnahmen nötig. Mhm. Und das ist ja was, was man trainiert ist im Notfall äh, zu erkennen oder mit, den, mit dem ABC Schema zum ja. Beispiel, dass man schaut, ist das ein Patient, der überhaupt ein Bewusstsein hat und so weiter. Und das ist was, was man innerhalb von Sekunden erkennt. Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, ist der Triage prozess zu ändern der Patient bekommt EC1.
0: Ja, das heißt also, wahrscheinlich kannst du, wenn ich da zu dir komme, zu Fuß und sage, warum ich komme, ja. ganz schnell entscheiden. Also
1: Nein. ich bin keine kein Lebensrettemaßnahmen, genau. Ja. Keine Wie geht es dann weiter? Am Entscheidungspunkt B gibt es drei Kriterien, die ähm, dazu führen könnten, die anzeigen, wenn ein Patient nicht warten sollte. Mhm. Erstens ist die Hochrisikosituation, das kennen wir aus unserer Ausbildung, da wissen wir, dazu brauchen wir unser Fachwissen zu erkennen, was sind Hochrisikosituationen, mhm. zum Beispiel Atemnot, Sturz aus großer Höhe. Mhm. Fieber bei Chemotherapie, also beim immunsupprimierten Patienten, ähm, Suizidalität zum Beispiel, yeah. mhm. Hochrisikosituationen oder neu aufgetretene Verwirrtheit, Lethargie oder Desorientiertheit, mhm. also Patienten, die plötzlich nicht mehr orientiert sind, verwirrt sind, unruhig sind, schläfrig sind, äh, kleine Kinder zum Beispiel, ja. die äh, kein Interesse mehr haben zu trinken, nur noch schlafen, mhm. Mhm. das sind auch äh, Gefährliche Situationen, da steckt ein Delir wahrscheinlich dahinter und das muss man so schnell wie möglich erkennen, mhm. dass man die Ursache suchen kann und behandeln ah, kann.
0: Ja. Neben dem Delir fällt mir jetzt spontan noch Quicksofa ein als akute Verwirrter. Akuter genau. Verwirrter würde ja auch dann da reinpassen, Richtig, Auch dort ein wäre. septischer
1: Patient kann als erstes Symptom ein Delir entwickeln. Noch ja. bevor ich irgendwelche anderen Symptome sehe, kann der schon aufgrund von dem Delir quasi identifiziert werden als ja. Patient, der nicht warten sollte und kann dann auch schnell diagnostiziert und therapiert werden.
0: So, angenommen, ich ähm, stehe jetzt tatsächlich immer noch vor dir, bin nicht in diese Rubrik reingefallen? Doch, es gibt noch
1: ein, dritte, ein drittes ah, Kriterium, okay. mhm. der starke Schmerz. Ja. Patienten mit starken Schmerzen oder großem Leid. Äh, sie sollen auch nicht warten. Mhm. Oft verbirgt sich hinter einem starken Schmerz auch ein eine gefährliche, gefährlicher Grund. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir Schmerzen als ein äh, Symptom anschauen, das ja unangenehm ist und dass wir Patienten auch nicht gern warten lassen wollen, die Schmerzen haben, zum Beispiel mit einer Nierenkolik.
0: Ja, da würden jetzt, glaube ich, einige meiner Kollegen sagen, na ja, aber das Schmerzempfinden vom Patienten, der sagt mir, der hat einen auf der Skala mhm. einen Schmerz von 10, aber steht ganz locker vor mir. Genau.
1: In den Schulungen ähm, legen wir immer Wert darauf, zu erklären, dass man die Skala sehr gut erklären muss. Oft wird sie einfach falsch verstanden. 10 bedeutet, das schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Lieber tot als so noch weiterleben. Mhm. Null bedeutet keinen Schmerz. Das ist der erste Punkt. Und dann gehört beim ESI nicht nur die Einschätzung vom Patienten dazu, sondern auch die Einschätzung der Pflegefachpersonen und ähm, die Interventionsmöglichkeiten, die ich habe. Mhm. Möglicherweise kann ich auch gegen heftigen Schmerz bei der Triage sofort was unternehmen, indem man zum Beispiel eine Fraktur ruhig stellt oder mhm. ein Schmerzmittel gibt oder kühlt. Ähm, das ist ein, ein Schmerz, der nicht automatisch zum EC2 wird. Aber ja. zum Beispiel die Nierenkolik, dort gibt es keine Interventionsmöglichkeiten mehr. Triage ist ein heftiger Schmerz und sollte so schnell wie möglich dann auch ähm, behandelt werden. Ja,
0: und ich denke, da ist auch ganz wichtig, dass die Triagekraft das auch ähm, ordentlich dokumentiert, damit auch klar wird, ähm, was da für einen Schmerz vorgelegen genau, das hat. das macht es einfach
1: ja. einfacher, wenn dann die Kollegen, die den Patienten weiter betreuen, dann auch sehen, warum
0: mhm. ähm,
1: der Patient e Level 2. Ja.
0: Ich bekommen. würde da ganz gerne noch so mein Thema, das Thema Angst mit dazu nehmen, weil ich das auch, ähm, mhm. äh, wenn jemand wirklich extrem ängstlich ist und wir können da vorne ja nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt tatsächlich mhm. schon eine Angststörung ist oder das ist für mich auch großes Leid. Also ich finde, so mhm. jemand sollte auch nicht warten, der genau. wirklich extrem Angst großes hat. Großes Leid kann
1: physisch oder psychisch ja. sein und auch da eine Panikattacke zum Beispiel oder eben ein Verfolgungswahn kann so bedrohlich sein für die Patienten. Das merkt man denen an oder die gehen dann auch nicht gern. klar. In. Wartezimmer oder genau. ähm, dass sie zumindest in einem geschützten Rahmen äh, sein sollten. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht ein Patient mit dem Thoraxschmerz EC2 vorgezogen wird oder ein zwingenderer ESI 2 ist als jemand, mhm. der Angst hat. Aber es geht darum, dass diese Patienten auch nicht exponiert sind. Zum Beispiel auch Gewaltopfer, ja. die, die, welche nach einem Überfall zum Beispiel oder einer Vergewaltigung, dass man die auch nicht den exponieren möchte, den anderen Wartenden. Ja, also das geht auch darum, Patienten einfach zu schützen.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir die ESI-Stufe 2 gehabt. Mhm. Ähm, wie geht es jetzt weiter, wenn das jetzt alles nicht zutrifft?
1: Genau, vielleicht ist aufgefallen, dass wir noch gar keine Vitalzeichen gemessen haben. Ja, stimmt. Haben. Die helfen bei den Stufen, die wir bis jetzt hatten, noch überhaupt nicht weiter. Okay. Und auch beim nächsten Schritt äh, spielen die Vitalzeichen noch keine Rolle, aber ich muss jetzt die aus der großen Menge von Patienten, die jetzt ja noch da sind, die noch nicht E-Level 1 oder 2 haben, die rausfinden, die komplexer sind. Mhm. Und das macht man, macht er ja easy mit dem Trick, indem dass wir uns fragen, was, wird denn, was ist denn nötig an Ressourcen, äh, damit sind Leistungen gemeint, über eine körperliche Untersuchung hinausgehen, also Labor, EKG, ähm, IV-Antibio-, äh, also Medikamente, mhm und so weiter, um komplexe Patienten von weniger komplexen Patienten zu unterscheiden. Das ist ein ganz einfacher Trick. Es geht nicht darum, dass nachher nur diese Ressourcen auch verwendet werden dürfen. Es geht darum, eine Systematik zu bekommen, wie man die große Gruppe unterscheiden kann. Mhm. Und dann findet man die, die vielleicht gar keine Ressource brauchen, nur ein Rezept mhm. beispielsweise. Die kriegen AC Level 5, Rezept zählt nicht als Ressource. Ja oder solche, die eine Ressource brauchen, ein junger Patient, der mit dem Skateboard gestürzt ist und sich den Arm verstaucht hat, braucht vielleicht ein Röntgen oder jemand braucht eine Wundversorgung. Und dann gibt es ähm, Patienten, die mehrere Ressourcen brauchen, zum Beispiel ein alter Patient, der gestürzt ist oder Patienten mit Bauchschmerzen, mhm. ähm, wo der Schmerz erträglich ist ähm, oder äh, Patienten mit einem schlechten Allgemeinzustand und Fieber und Husten zum Beispiel oder äh, ältere Patienten mit Schwäche. Solche Patienten, wo man einfach weiß, es braucht viel diagnostischen und auch interventionellen Aufwand, um herauszufinden, was da dahinter
0: steckt. Also, das sind dann die, du hast jetzt gesagt, es gibt welche, die brauchen gar keine.
1: Ja, das ESI 5.
0: ESI 5, dann haben wir eine Ressource, das genau. wäre ec 4, und dann haben wir zwei oder dann mehr. Dann haben
1: wir zwei oder mehr Ressourcen. Mhm. Ab zwei Ressourcen kann man aufhören zu zählen. Ja. Das ist egal, ob er fünf oder ja. zehn oder zwei braucht. Und dann haben wir die Patienten, die komplexer sind, und bei denen macht es die Vitalzeichen nochmal zu kontrollieren. Ah, das ist also
0: dann doch eine reduzierte Gruppe. Wir machen genau. es halt nicht bei jedem das Patienten. Sind nur noch bei
1: denen, die wirklich ähm, nicht EG1 oder 2 sind, ja. aber noch komplex sind, weil jetzt könnte es sein, dass wir einen Patienten beispielsweise mit Fieber und ähm, einem schlechten Allgemeinzustand. Ähm, übersehen haben, der eine Sepsis hat. Mhm. Die können, äh, haben jetzt eine gute Chance, vor allem über die Atemfrequenz, diese Patienten zu erkennen. Beim ESI muss man die Herzfrequenz, Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung berücksichtigen.
0: Also kein Blutdruck?
1: Kein Blutdruck. Hilf wow.
0: Und wie ist es Hilf mit Alter. Fieber?
1: Fieber spielt bei Kleinkindern eine Rolle, mhm. also bei Neugeborenen vor allem. Dort gibt es Fieberkriterien äh, für, die, für die Kinder. Ansonsten bei den Erwachsenen spielt Fieber keine Rolle, außer Patienten berichten anamnestisch, dass sie Fieber haben und dass sie immunsupprimiert sind, dann ja. haben aber Hochrisikosituationen. Das wissen die in der Regel ja eigentlich auch, ja, die
0: sind so getriggert. Okay, mhm. jetzt ähm, müssen wir, glaube ich, noch was zu dem Thema Ressourcen sagen, weil wir verstehen in der Pflege Ressourcen mhm. ja alles, was uns Zeit kostet, was Personal ähm, mhm. ist und ich meine, mich zu erinnern, dass so bestimmte Dinge wie die ärztliche Untersuchung ist, überhaupt mhm. gar keine Ressource.
1: Nee. Also das ist aber
0: einfach, einfach halt mhm. definiert. Es ist einfach Fall, definiert,
1: man ähm, hat zum Beispiel auch die, äh, obwohl IM-Injektionen als Ressource gelten, die Tetanus-Aufrischung rausgenommen. Es ist einfach definiert, äh, weil man gesehen hat, mit dem Set, was definiert ist, das ist auf der Rückseite vom ESI ist das drauf, was ist eine Ressource, was ist keine Ressource? Mit diesem Set kann ich eben die komplexen von weniger komplexen Patienten unterscheiden. Ja. Und das sind auch aufwendige Dinge, die nicht als Ressourcen zählen. Mhm. Zum Beispiel das Anpassen von der Gipsschiene, ja. extrem aufwendig, zeitintensiv, Absolute. zählt nicht als Ressource. Ja. Weil man gesehen hat, die Patienten würden in eine falsch hohe triersche Kategorie reinkommen, wenn man das mitzählen würde.
0: Mhm. Okay. Gut, jetzt gibt es ja, also man, man hat jetzt diese zwei Seiten des Algorithmus, das finde ich übrigens auch total schick Einarbeiten oder eben als, sage ich mal, als Hilfe, wenn du jetzt frisch, easy geschult bist, dass du nicht ein ganzes Buch durchblättern musst, sondern eigentlich ja zwei Seiten hast, die dir extrem einfach helfen. Du ne? kannst
1: es auch anwenden, wenn der Computer ausfällt. Es ist ja. so schnell verinnerlicht, dass man den Algorithmus auch nicht lange braucht, ja. also auf Papier oder als Karte oder als Poster oder so irgendwie, sondern der ist wirklich so schnell verinnerlicht, dass man den ruckzuck äh, auswendig kann.
0: Ja. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch was tatsächlich zur Qualifikation der Menschen sagen, die den ESI-Algorithmus mhm. anwenden.
1: Also ich würde sagen, dass es egal, welches Triage-Instrument man anwendet, dass, die, dass das Fachpersonen sein müssen, ja. das heißt äh, Pflegende, es können auch Ärzte sein, die äh, geschult sind mit dem Triage-System und die idealerweise eine Fachweiterbildung in Notfallpflege haben mhm. oder in Ländern, wo es die nicht gibt oder erst weniger gibt, ähm, mhm dass sie einfach eine gute Berufserfahrung haben ja, schon, ja. weil in, beim Erkennen von Hochrisikosituationen spielt, habe ich vorhin gesagt, das Fachwissen eine Rolle, mhm. aber auch die Intuition und das ist ähm, wissenschaftlich auch belegt, dass man äh, intuitive Entscheidungen treffen kann, die richtig sind, die schnell, sehr, sehr schnell äh, passieren mhm. und sehr gut sind, aber je mehr Erfahrung jemand hat, desto besser werden intuitive Entscheidungen. Ja,
0: und ich glaube, es gab, wenn ich recht bin, gerade eine Studie, wo auch bewiesen wurde, dass der Unterschied zwischen Arzt und Pflege eigentlich nicht da ist. Also mm. das spielt tatsächlich dann auch an der Berufsgruppe keine Rolle, wenn es ja. entsprechend geschult ist. Ne?
1: Also meinst du, die, wo, wie, wie krank sieht der Patient aus? Genau. Genau, richtig. Die Ärzte sind ein klein bisschen besser gewesen, ja. aber nicht relevant. Ja,
0: genau. <lacht> okay, jetzt wäre nochmal ähm, eine interessante Frage. Das, die Frage stelle ich mir tatsächlich auch. Wir haben gerade eine Übung zum Massenanfall von Verletzungen gemacht und mhm. da haben wir festgestellt, dass unsere Ärzte nicht so richtig geschult waren im Alarmplan, also auch in dem dann wirklich triagieren im Massenanfall mhm. von Verletzten eigentlich nichts wussten und da kam uns so die Idee, ob wir nicht das, was wir schon gut können, nämlich den ESI-Algorithmus auch im Massenanfall von Verletzten nutzen können, mhm. wie, es, was, wie sie es tut ist.
1: Also ich glaube vermutlich, dass das geht, ich weiß es nicht genau. Ich ich denke, der Easy ist nicht dafür entwickelt worden. Hm. Der ist für klinische Triage in, in Notfallzentren entwickelt worden. Und, aber warum nicht zum Beispiel eine vereinfachte Form, wo man einfach die Easy 1 und Easy 2 Patienten erkennt? Hm. Das sind ja die, die lebensbedrohlich verletzt sind genau. oder nicht warten sollten und den ganzen Rest mit Vitalzeichen und usw. So dass man den halt weglässt im ja. Massenanfall. Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Aber wenn man ganz interessant ist, auch für den, für den Massenanfall zu überprüfen, finde ja. ich, ne? ob das ein, ein probates Tool ist. Ja, möglich. Jetzt habe ich noch eine Frage. MTS verwendet ja Farben und Zeiten. Wie ist das denn im Vergleich jetzt im, zum ESI?
1: Also ESI hat einfach vier, äh, fünf Dringlichkeitsstufen von 1 bis 5. Ob man die dann noch rot anmalt oder nicht, äh, das, das geht ist ja, äh, ja. Dem, jedem Anwender selber überlassen ja, oder genau. jeder Klinik, wie man die farblich oder sonst noch irgendwie kennzeichnet. Und Zeiten sind beim ESI nicht hinterlegt. Das heißt einfach... Äh, ähm, ec 1-Patienten müssen sofort behandelt werden, ec 2-Patienten so schnell wie möglich, mhm. weil die dürfen nicht warten. Und für ec 3, 4 und 5 gibt es keine Vorgaben von den Autoren. Das liegt einfach daran, dass, äh, nicht, dass das, ähm, nicht wie das Manchester-System aus einem Gesundheitswesen kommt, was so zentral organisiert ist, sondern dass die Autoren sagen, jede Notaufnahme ist anders, wenn ich in einem kleinen Bergdorf triagiere, in einem kleinen Spital, wo nur, was weiß ich, eine oder zwei Pflege Pflegende allein sind und ein paar Mal am Tag ein Patienten vorbeikommt. Mhm im Winter vielleicht mehr, ähm, dann ist das was anderes als in einer großen Stadt, wo ähm, täglich pro Stunde bis zu 27 Patienten kommen, wie bei
0: uns. Ja, klar. Ja, ja. Und ähm, noch eine abschließende Frage, weil die Diskussion kommt immer so. Und ich muss auch sagen, ich habe es natürlich auch ähm, den Peter Niebuhr beim MTS gefragt. Wo siehst du die Vorteile vom ESI im Vergleich zum MTS? Und ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass es für die Klinik mhm. das oder das das Beste ist, sondern vielleicht muss jeder so das für sich Beste raussuchen. Das hängt vielleicht auch an der Erfahrenheit von Mitarbeitern mhm. oder so. Wo, wo, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich gebe dir recht, wo, ähm, dass ich finde, dass Tools immer auch in den Kontext gut passen muss das ein bisschen berücksichtigen muss sonst verfehlt sonst findet sonst funktioniert eine Implementierung nicht muss den Kontext mit berücksichtigen und da kommt sowas wie Vorlieben oder sowas hat da auch Platz ich möchte jetzt eigentlich weniger sagen was ich beim MTS schlecht finde dazu haben wir Artikel geschrieben oder Leserbriefe auch auf Artikel von Autoren die den Manchester befürworten aber was ich den großen Vorteil am ESI finde das habe ich schon gesagt ist dass er aus einem einzigen Algorithmus besteht, ja. dass mir unabhängig der geht in Fleisch und Blut über. Ich brauche kein Papier, ich brauche keinen Computer, ich brauche kein ja. Buch. Es ist einfach ein Algorithmus, der für alle Patienten gilt. Ja. Das
0: ich finde auch sehr, sehr, Praxistauglichkeit, sehr schön.
1: Praxistauglichkeit, ja. Praktikabilität ist für uns im Notfall eins von den wichtigsten Kriterien, Absolut. ob Instrumente funktionieren oder ja. nicht.
0: Also ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange ähm, über das Thema sprechen, aber so mein Ziel bei den Podcasts sind tatsächlich 15 Minuten. Das haben <lacht> wir also schon erreicht. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal später, zu einem späteren Zeitpunkt, einen anschließen. Du hast heute einen sehr schönen Vortrag zu so Screening Assessment im Rahmen der Ersteinschätzung mhm. gehalten. Ich finde, das ist nochmal ein spannendes Thema. Das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Also ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, Florian. Das war total klasse. Das könnte man glatt als Schulung irgendwo laufen lassen und die Leute hätten es wahrscheinlich schon verstanden. Also da sieht man auch, wie einfach das ähm, ist. Klar braucht es Übung. Das ist völlig klar und das dauert eine ganze Zeit, bis man sich da zu Hause findet. Aber das fand ich schon ganz klasse. Vielen, vielen Dank und ja, ich gern, hoffe, gern. wir treffen uns nochmal wieder.
1: Ganz bestimmt.